0: Ja, ich bin immer wieder fasziniert davon, wie das Wort Gottes in der heutigen Zeit noch was zu sagen hat. Wie das ja wirklich eine Kraft hat, uns in unseren heutigen Alltag reinzusprechen und was zu sagen. Wir haben das so die letzten Wochen ähm, schon mitbekommen. So, ähm, wir sind gestartet vor einigen Wochen mit dem Thema der Vorbereitung der ähm, Jünger auf Pfingsten hin. Und sind so ein Stück weit thematisch jetzt die letzten Wochen weitergegangen. Wir hatten Pfingsten, haben uns mit dem, was am Pfingsten passiert ist, beschäftigt. Und auch, was die Auswirkungen davon waren nach Pfingsten und was es mit unserem Leben heute zu tun hat. Ich meine, das Ganze ist ja vor 2000 Jahren passiert, aber es hat heute Auswirkungen für dein und mein Leben. Es hat uns was zu sagen. Es will uns heute, ja... Kraft geben. Es will uns heute Ausrichtung geben, so dass wir, wenn wir unser Leben leben, nicht alleine irgendwie aus eigener Kraft das alles schaffen müssen, sondern ähm, Gott möchte uns zeigen, wie wir das hinbekommen mit seiner Kraft. Wir können uns sicher sein: Gott ist dasselbe. Vor 2000 Jahren und heute, er hat es in seinem Wort zugesagt, er ist dasselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Seine Kraft ist die gleiche, sein Wille ist der gleiche, seine Ziele sind die gleichen wie vor 2000 Jahren. Von dem her ist das, was wir von damals sehen, was damals ähm, vor 2000 Jahren in der Apostelgeschichte passiert ist, nicht nur irgendwas Nettes, nette Geschichten, sondern es hat was mit unserem Leben heute zu tun. Und ich möchte mal so ein bisschen noch weitergehen in der Apostelgeschichte. Und zwar ähm, ich, war ich so die letzten Tage in der, auf der Suche nach einem Thema. Und ähm, mir ist eine Begebenheit enorm wichtig geworden. Apostelgeschichte 8. Ich möchte mit uns mal den Text lesen. Und zwar heißt es da, ähm, Vers 26. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Also hier eine Besonderheit, da ist wirklich mal ein Engel Gottes aufgetaucht und hat zu dem Philippus gesprochen, was er zu tun hat. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist, sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort. Und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, Wenn niemand es mir erklärt? erwiderte der Mann und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren kein Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm weggenommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertiefte Straße entlang fuhren, kamen sie an an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich mich taufen lasse? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Ich habe heute so aus diesem Bibeltext, aus dieser Geschichte, die sicher schon viele von euch ja oft gehört haben, vielleicht schon äh, vor, vor 50 Jahren in der Kinderstunde oder so. Äh, diese Geschichte kennen wir, viele von uns, in- und auswendig. Aber ich glaube, sie hat uns heute neu was zu sagen. Ich habe mal so drei Aspekte herausgearbeitet. Ich glaube, wir können hier an diese, aus dieser Bibelstelle lernen von Gott. Ich glaube, wir können lernen von Philippus und wir können lernen von dem Finanzminister. Ich glaube, von jedem dieser drei hier Beteiligten können wir richtig was lernen. Und ich möchte einfach mal mit euch so die einzelnen Personen durchgehen und mal schauen, was wir von ihnen lernen können. Starten wir einfach mal mit Philippus. Was können wir von Philippus lernen? Ich möchte ihn euch dazu mal ein bisschen näher vorstellen. Ich meine, hier in diesem ähm, Abwehr 26 hören wir nicht so viel von Philippus, aber wenn man einfach mal ein, zwei Kapitel weiter nach vorn geht in der Apostelgeschichte, da kriegt man so ein bisschen mal ein Bild von diesem Mann. Was ist es denn für einer? Wer ist dieser Philippus? Philippus ist zum ersten Mal erwähnt, einige Kapitel vor, als es in Jerusalem in der Gemeinde eine gewisse Krise gab. Die Krise bestand darin, dass die Leiter der Gemeinde, die Apostel, viel zu viel praktische Dinge zu tun hatten. Die, die standen mit Arbeit, waren die bis oben hin voll und ähm, sie haben gesagt, wir müssen Diakone wählen. Und hier in diesem Zusammenhang ist auch Philippus erwähnt geworden. Und Sie haben damals Leute ausgesucht und Philippus war nicht derjenige, der nicht schnell genug war beim Nein sagen oder so, sondern sie hatten richtige Kriterien, wonach sie diese Diakone auswählen wollten. Und es waren so drei Dinge, die ihnen ganz wichtig waren, um diese Diakone auszuwählen. Das erste war, sie hatten einen guten Ruf. Also auch Philippus hier hatte einen guten Ruf. Die zweite Sache, die wir bei ihm sehen können oder die die Voraussetzung war, voll des Heiligen Geistes. So war auch Philippus einer, der voll des Heiligen Geistes war. Und bei der Auswahl dieser ähm, Diakone war noch Weisheit eine Voraussetzung. Und Philippus hat diese Kriterien erfüllt und dort einen wichtigen Dienst in der Gemeinde ähm, in Jerusalem so gemacht. Aber ähm, Philippus hat kurz, kurze Zeit später eine dramatische Sache miterleben müssen. Einer seiner ja, Ängsten, ja, mit denen er zusammengearbeitet hat, der Stephanus, er war auch einer von den sieben, die ausgewählt wurden, wurde gesteinigt. Und ich stelle mir so ein bisschen vor, okay, angenommen, ich arbeite in einem Team von sieben Leuten mit, wir arbeiten da zusammen, und einer, mit dem ich mit am engsten gearbeitet habe, wird plötzlich seines Glaubenswesen wegen gesteinigt. Ja, also... Äh, Das macht was mit einem, das lässt einen nicht kalt, man fängt neu darüber nach, ähm, man fängt neu an nachzudenken, was mache ich hier? Kann ich das so weitermachen? Will ich das so weitermachen? Bin ich bereit, ähm, alles einfach so weitermachen? Aber wir können hier bei unserem Philippus hier schon ein Kapitel später lesen was er aus der Situation gemacht hat. Da heißt es, dass die ähm, Leute aus Jerusalem, die Gemeinde, überall hin verstreut wurden. Und dann gibt es das ganze Kapitel 8, handelt von Philippus. Wie er auch aus Jerusalem weggegangen ist, geflohen ist. Und er kam in die bedeutendste Stadt in Samarien. Wahrscheinlich Samaria. In diese Stadt kam er rein. Und was fängt er an? Was macht er? Er fängt an, das Wort Gottes zu predigen. Er lässt sich nicht mit dieser Erfahrung, was er mitgekriegt hat, wie sein Freund gesteinigt wurde, von der Arbeit abhalten. Nein, er gibt Vollgas. Er fängt an, einfach dort in Samarien eine neue Gemeinde zu gründen. Er fängt an, was hochzuziehen. Und bei ihm wurden Menschen geheilt, dämonische Kräfte mussten weichen und Menschen sind zum Glauben gekommen in seinem Dienst. Das war Philippus. Was ist das für ein Typ? Und dieser Mann, der da in Samarien seinen Dienst tut, den spricht Gott an mit einem Engel, schickt einen Engel zu ihm und sagt, hey, geh an diese Straße tief im Süden von, von diesem Land, in eine Stelle, wo nicht jeder bereit ist, hinzugehen. Eine Straße, die gefährlich ist. Nach Gaza runter, von Jerusalem nach Gaza. Das war schon immer eine gefährliche Straße und ist bis heute eine gefährliche Straße. Dort geht dieser Philippus hin, mitten durch die Wüste. Und dieser Philippus, wir haben das vorher gerade gelesen, sieht diesen Wagen kommen und der Geist Gottes spricht zu ihm. Er geht hin und er redet mit diesem Mann und führt ihn zu Jesus. Was können wir aus dem Leben von Philippus bis hierher mitnehmen? Was hat es mit unserem Leben zu tun, diese 2000 Jahre alte Geschichte? Was können wir von ihm lernen? Ich glaube, die Sache, die wir von ihm wirklich lernen können, ist, tu den nächsten Schritt, der vor dir liegt, und hör dabei auf die Stimme Gottes. Tu den nächsten Schritt, und folge einfach dem, der Stimme Gottes. Wie komme ich zu diesen Punkten? Wie wurde denn unser Philippus zu dem Diakon gewählt? Er hatte einen guten Ruf. Und wisst ihr, wie man zu einem guten Ruf kommt? Nicht dadurch, dass man irgendwie passiv an der Seitenlinie steht und so ein bisschen den Daumen hoch und runter macht, wie das die anderen machen, sondern guten Ruf hat er dadurch bekommen, dass er präsent war. Er war einer, der mit angepackt hat. Einer, auf den man sich verlassen konnte. Es war einer, wo alle wussten, Hey, der Philippus, auf den kannst zählen. Das ist wirklich ein Mann Gottes. Also wenn der eine Möglichkeit hat, Gutes zu tun, der tut's. Er hatte einen guten Ruf. Und er war voll des Heiligen Geistes. Er war angeschlossen. An Gott. Es war nicht nur so, dass er zufälligerweise einmal eben an Pfingsten an der richtigen Stelle war, sondern er war voll des Heiligen Geistes. Immer wieder gefüllt mit dem Heiligen Geist. Er war bereit, auf dieses Reden Gottes zu hören. Einmal war ja ein Engel da, haben wir gelesen, der ihn angesprochen hat, geh nach Gaza an die Straße. Und dann später heißt es, der Geist Gottes redete zu ihm, geh zu diesem Wagen hin. Macht den nächsten Schritt. Und das können wir hier bei Philippus einfach unglaublich gut sehen. Er ist einfach die Wege, die Schritte ganz natürlich gegangen, die vor ihm lagen. Er hat nicht, als er aus Jerusalem rausgehen musste, erstmal lange, ja, wo soll ich denn jetzt hin und... äh, eine lange Reise gemacht, sich nicht erstmal zur Ruhe gesetzt. Er hat nicht gesagt, ach, die in Samarien sind mir nicht so sympathisch. Ich gehe mal lieber weiter nach weiter Richtung Norden. Vielleicht sind äh, die im Norden mir irgendwie sympathischer. Da war schon Jesus äh, oder so in Galiläa um. Nein, er ist einfach, hat einfach den nächsten Schritt gemacht. Wo er hinkam, hat er Sachen angepackt und hat Reich Gottes gebaut. Dieser Mann ist mir absolut sympathisch. Der hat einfach, wenn er was gesehen hat, hat es getan und war trotzdem, obwohl er echten ein Mann der Tat war, war mit offenen Ohren unterwegs, war bereit, auf den Geist Gottes zu hören. Und ich glaube, das ist das, was wir von ihm lernen können. Einfach, dass wir Männer und Frauen der Tat sind, die nicht nur irgendwie Glauben theoretisch lassen, sondern dass wir die Dinge tun, die Gott uns vor die Füße legt. Als dieser Philippus da auf dem Wagen mit dem Äthiopier war, er hat auch nicht nur irgendwie im Kreis rumgesprochen und sonst wie was, sondern er hat einfach das Naheliegende getan. Er hatte ein Ziel. Ihm war es wichtig, dass Menschen mit Gott in Verbindung kommen. Das war sein Herzensanliegen. Und genau das hat er da gemacht. Er hat die Chance genutzt und hat diesen Äthiopier zu Jesus geführt soll. Lass uns ihn wirklich zu einem Vorbild nehmen. Dinge tun, die naheliegend sind, die Gott uns vor die Füße legt und gleichzeitig auf Gott zu hören. Kommen wir zu unserer nächsten Person, die wir hier haben. Oder äh, ich Person ist äh, eigentlich ein falsches Wort. Was können wir hier von Gott lernen? Person stimmt aber auf der anderen Seite auch, aber nicht mit dem Philippus gleichzusetzen. Ähm, was können wir von Gott aus dieser Situation lernen? Von Gott können wir unglaublich viel lernen. Ich glaube, das ist uns allen absolut bewusst. Wir können alles von ihm lernen. Aber hier in diesem, dieser Bibelstelle ist mir ein Punkt sowas von klar geworden, der in die heutige Zeit reinsprechen möchte, wie vielleicht nie zuvor ähm, in, in den letzten 50 Jahren. Was war dieser Kämmerer für ein Mensch, der hier auf diesem, ähm, auf diesem Wagen saß? Woher kam dieser Mann? Er war der Finanzminister der Kandake äh, und das war die Königin in Äthiopien. Was absolut hier auf der Hand liegt, ist, dass dieser Mann ein Äthiopier war, ein Mann, der von oben bis unten schwarz war. Also da lässt sich nicht irgendwie rumdiskutieren, ob das vielleicht so ein halbweiser war oder nicht so ein ganz Weiser. Also dieser Mann, äh, dieses Gebiet, wo, wo er herkam, liegt sogar im heutigen Sudan, nicht im heutigen Äthiopien, sondern noch mal ein bisschen im, im Sudan. Dort sind die Leute einfach von oben bis unten, nicht hellhäutig, sondern dunkelhäutig. Und welche Folgerung ergibt sich daraus für uns aus dieser Stelle? Gott hat extra den Philippus gesandt, um diesen schwarzen Mann zu sich zu führen. Das war Gottes Herzensanliegen, dass dieser Mensch Gott kennenlernt. Ich weiß, dieser Bibeltext stößt vielleicht im einen oder anderen ein bisschen sauer auf, weil er sich einfach so ein bisschen wünschen würde, dass der Himmel ein Himmel ist mit lauter weißen Menschen. Aber diese Begebenheit zeigt Gottes Herz. Und Gottes Herz ist alles andere als rassistisch. Die letzten Wochen haben wir ja viele wirklich schockierende Dinge über die USA so gelebt mitgekriegt, was da passiert ist. Und ich glaube, diese Grundgesinnung findet sich auch in Deutschland an vielen Stellen wieder. Aber ich möchte hier einfach mal dieses biblische Bild einfach mit reinbringen, was Gottes Herz ist, was er über Nationen sagt, was er über unterschiedliche Völker sagt. Da möchte ich mit euch einfach mal ähm, so ein bisschen wichtige Bausteine oder wichtige Stellen in der Bibel kurz mit mit euch ansehen, weil ich glaube, Gott will uns an diesem Punkt prägen. Er möchte uns einen klaren Blick geben, wie er die Dinge sieht. Sehr weit am Anfang der Bibel, in 1. Mose 12 hat Gott Abraham berufen. Er hat ihn und seine Nachkommen auserwählt, ein besonderes Volk für ihn zu sein, das Volk Israel. Und gleich am Anfang dieser Berufung hat Gott Abraham eine Sache gesagt. Er sagt, durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Durch dich sollen gesegnet werden alle Völker, alle Sippen, alle Menschen auf dieser Erde. Egal aus welchem Geschlecht sie kommen, egal ob sie, welche Hautfarbe sie haben, alle unterschiedlichen Siebten, alle Völker sollen durch dich gesegnet werden. Das war von Anfang an Gottes Plan. Nicht nur manche Völker, nicht nur irgendwie welche mit einer besonderen Hauttönung, sondern alle Menschen. Und wenn wir diese Linie weiter fortfahren und mal Ganz ans Ende der Bibel schauen, dann können wir in Offenbarung 7, in Versen 9 und 10 folgendes lesen. Da hat Johannes eine Offenbarung und da heißt es, Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmenzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Hier sehen wir das große Ziel Gottes, dass eines Tages viele, viele, viele unterschiedliche Nationen gemeinsam vor seinem Thron stehen und ihn anbeten und groß machen. Hier lesen wir nicht davon, dass unterschiedliche Gruppen vor dem Thron standen. So immer ein bisschen abgegrenzt. Hier die Deutschen, da die Österreicher und da die Schweizer oder äh, nach Hautfarbe sortiert oder wie auch immer. Sondern wir lesen hier von einer großen Zahl an Menschen, die gemeinsam vor dem Thron Gottes stehen. Das ist das, wie Gott es sieht er sortiert nicht nach hautfarbe er ist keiner der diesen gedanken irgendwie was abgewinnen kann ich habe keine ahnung wie du geprägt bist in was von dem elternhaus du aufgewachsen bist ich meine es ist ja gerade mal 75 jahre her dass wir hier in deutschland wirklich ein ganz stark rassistisches gedankengut hatten und diese Leute haben Leute wieder geprägt, die Leute geprägt haben und so weiter. Ich weiß nicht, was in deiner Familie dahingehend abgelaufen ist. Was da an Gedankengut dir vielleicht auch zum Unterbewusstsein mitgegeben worden ist. Aber eins ist klar. Gott gefällt es nicht. Und er möchte dich da nicht alleine lassen, wenn, wenn du da vielleicht so geprägt worden bist. Sondern er möchte dein Denken verändern. Wenn du da merkst, hey, ich habe da was in meinem Leben, äh, wenn ich Leute sehe, die eine andere Hautfarbe haben, dann fängt in mir irgendwas negativ an zu arbeiten, dann bin ich mir sicher, Gottes Geist möchte in dir wirken, dass du aus diesem Gedankensumpf rauskommst. Ich glaube, das können wir hier von Gott lernen, wie er mit diesem äthiopischen Finanzminister umgegangen ist. Es war für ihn kein Unterschied, ob der, was er für eine Person war, sondern er hatte ihn im Blick und er hat ihn berufen. Es gibt noch eine dritte Person hier im Bunde, von der wir lernen können. Und zwar von dem Äthiopier selbst. Seht noch Dabei seid ihr noch? Könnt ihr dem folgen? Sehr gut. Ich weiß, das Thema gerade eben war ein bisschen schwer, aber ich glaube, wir können auch jetzt, wenn wir zum Äthiopier selbst kommen, nochmal so eine ganze Menge für uns mitnehmen und für uns lernen. Dieser Mann, dieser Äthiopier, war eine absolut wichtige Persönlichkeit. Er war von diesem großen äthiopischen Reich, das es damals gegeben hat, Direkt der Finanzminister ähm, am Hof der Königin. Er hatte eine unglaublich wichtige Position. Er hatte im Prinzip alles, was man sich in der damaligen Zeit vorstellen konnte. Ihm hat es nichts gefehlt und trotzdem hat er innerlich keinen Frieden gehabt. Er hat innerlich keinen Frieden gefunden, aber in seinem Heimatland gab es auch Juden. Es muss wohl so gewesen sein, dass Juden in seiner, seinem Heimatland in Äthiopien irgendwie erzählt haben, was sie da für einen Gott haben. Und es hat ihn wohl, ja, ergriffen. Er hat gemerkt, da muss irgendwas dran sein. Dieser Gott ist anders wie die ganzen äthiopischen Götter, die wir da verehren. Ich muss der Sache auf die Spur gehen. Ich will wissen, was da los ist. Ich will dem Gott begegnen. Ich muss den anbeten. Und so hat er sich auf eine gut 2000 Kilometer lange Reise gemacht, in einem ja, Wagen und ist da von Äthiopien bis nach Jerusalem gereist, um diesem Gott zu begegnen, um ihn anzubeten. Es gab da nicht den einfachen, bequemen Weg mit dem Flugzeug oder der Eisenbahn oder sonst wie, sondern es war wirklich eine beschwerliche Reise, die er auf sich nehmen musste. Und wisst ihr was? Als er dann im Tempel angekommen ist, konnte er nicht einfach reingehen. Er konnte nicht einfach rein, weil er eben kein Jude war. Ich weiß nicht, ob er das im Vorfeld wusste oder ob er mit dieser Situation erstmal fertig werden musste. Aber es hat ihn nicht abgeschreckt. Er hat nicht gesagt: "Okay, dann gehe ich halt wieder heim, wenn Sie mich hier nicht wollen", sondern er hat alles dran gesetzt, dass er irgendwas mitnehmen kann. Und so hat er versucht, Kontakte zu knüpfen und irgendwie an dieses heilige Buch der Juden ranzukommen. Es gab da nicht irgendwie eine, ja, eine Bücherei, wo man reingehen konnte und sich halt eine Bibel kaufen konnte oder so eine Tora rolle oder so, sondern man musste Beziehungen haben, man musste wissen, an wen kann ich mich wenden, wo gibt's irgendwo so eine Schreibstube, die einem das Abschreiben und äh, einem Aushändigen und so weiter. Aber er hat irgendwie hinbekommen, dass er letztlich mit dieser Jesaja-Rolle nach Hause gereist ist. Und er hat angefangen, in diese Rolle zu lesen. Er hat es nicht verstanden. hat keine Ahnung gehabt, was, was lese ich denn hier. Er wusste, es muss irgendwas Besonderes drin sein. Aber was hat es mir zu sagen? Er hat sich durchgekämpft, war hier schon bei Kapitel 53. Und bis Kapitel 53 musste es erstmal ja auch durchhalten, wenn du keine Ahnung von der Materie hast. Aber dieser Mann hat es gelesen und es kam die eine Chance, dass eben Philippus mit ihm ins Gespräch gekommen ist. Und als er verstanden hat, was da steht, als er das kapiert hat, hat er nicht gesagt, okay, jetzt weiß ich mehr, jetzt, jetzt check ich's, sondern er hat sich innerlich weiter auf die Reise gemacht. Er hat gesagt, hey, was da steht, was du mir erzählst, es passt zusammen. Da ist eine Linie drin. Und du hast mir gerade erklärt, was, äh, was das ist. Philippus hat da ausgeholt und hat die, die Linie gezogen und gesagt, hey, von diesem, der Person, die da geschrieben ist, die da gelitten hat in Jesaja, diese Person kenne ich persönlich. Hey, diese Person, die hat vor wenigen Jahren hier gelebt. Das ist erst ganz kurz her, das ist gerade mal, Noch nicht mal vielleicht ein Jahr her. Ich kenne diesen Jesus. Und er zeigt ihm die Parallelen auf. Er zeigt ihm, hey, wir als Volk, wir haben lange die Gebote gehalten. Wir haben versucht, es richtig hinzubekommen. Und wir wussten, es muss einer kommen, der uns erlöst. Für unsere Schuld bezahlt. Wir wussten, wir schaffen es nicht von alleine. Wir haben gewartet, gewartet und gewartet und es ist passiert. Dieser Jesus war da. Er ist am Kreuz gestorben. Er ist auferstanden. Er ist in den Himmel aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes. Er hat für unsere Schuld bezahlt. All das hat er hier erzählt. Hat es dem Äthiopier beigebracht. Gesagt, hey, so ist es, so verhält sich das. Und du hast die Möglichkeit, ein neues Leben zu führen. Bring deine Schuld zu Jesus. Gib sie ihm und du kannst ein neues Leben haben. Und als Zeichen dafür kannst du dich taufen lassen. Genau das hat der Äthiopier gehört und gesagt, danach habe ich gesucht. Nach dieser Sache, da war ich auf der Suche. Ich habe es gesucht und bisher noch nicht gefunden. Das ist es. Und das, ich setze meine ganze Hoffnung genau darauf. Da ist Wasser, was hindert mich daran? Ich will getauft werden. Dieser Äthiopier wusste ganz genau, wer die Leute um, sich rum, um ihn rum waren. Er hat ja, er ist ja sicher nicht alleine gereist, sondern so eine wichtige Person ist garantiert mit dem kompletten Hausstand gereist, hat komplett seine äh, Schutzperson mitgenommen, eine kleine Armee, was auch immer. Die, das war ein richtiger Trost, der da unterwegs war. Und er hat gesagt, ich will mich taufen lassen und wenn alle dabei zugucken. Ich mache keine halben Sachen, ich habe es erkannt und ich mach das, und es ist mir egal, was die anderen davon denken. Und er wusste ganz genau, die werden daheim alles erzählen. Das wird im ganzen Land bekannt werden, was er da gemacht hat, irgendwo in so einem mitten in der Wüste, in so einem komischen Tümpel, der da aufgetaucht ist. Aber er hat gesagt, es ist mir egal, was die anderen denken. Ich mach's. Ich tu's. Da ist Wasser. Was hindert's? Gibt's irgendeinen Grund, der mich abhält? Und ich glaube, in genau diesem Punkt kann uns dieser Finanzminister zum Vorbild werden. Dieser Mann hat ganze Sachen mit Gott gemacht. Er hat was erkannt und hat dann nicht gesagt, ja, ich überlege mir nochmal, ob ich das wirklich so möchte oder gibt es da nicht nur so eine Version, die nicht so unangenehm für mich ist. All das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, hey, das ist das, was ich will und lass uns zur Tat schreiten. Vielleicht ist es für dich auch dran, einen Schritt im Glauben zu tun. Vielleicht hast du was erkannt. Vielleicht hast du dein Leben Jesus gegeben wie, wie dieser ähm, Äthiopier. Dann ist deine Chance, eine klare Sache zu machen. Genauso wie er. Wir werden am 5. Juli hier in der Gemeinde eine Taufe haben. Noch drei Wochen Zeit bis dahin. Das ist deine Chance, klare Sache zu machen. Mach's weh, der Kämmerer. Mach einen klaren Schritt. Heute Nachmittag, 17 Uhr, findet ein Taufvorbereitungskurs statt. Ich weiß, das ist kurzfristig. Aber wenn du sagst, Hi, uh, ich will mein Leben in Jesus Hand legen und ich will das klar und deutlich machen. Heute, 17 Uhr. Was hindert's, dass du heute Mittag, 17 Uhr, kommst? Leg dein Leben in Gottes Hand. Ich darf schon mal die Band hier nach oben bitten, dass sie schon mal anfangen zu spielen. Diese Geschichte von diesem Finanzminister, der sich hat taufen lassen, ist 2000 Jahre her. Aber die Botschaft, die drin steckt, die hat mit uns ganz, ganz viel zu tun. Wir können unglaublich viel aus dieser Geschichte lernen. Von Philippus. Der ein Mann war, der den nächsten Schritt gegangen ist. Auch wenn er unbequem war, auch wenn es für ihn Risiko bedeutet hat. Er hat den nächsten Schritt gemacht. Er hat einfach Gott treu gedient, Schritt für Schritt, für Schritt für Schritt, und hat dabei ein offenes Ohr gehabt für Gott. Wir können von Gott lernen, der ein Herz hat für alle unterschiedlichen Völker der keinen Unterschied macht zwischen Hautfarben, der ein Herz hat für jeden einzelnen Menschen, egal wo er herkommt, egal was ihn geprägt hat. Und wir können von diesem Finanzminister lernen, der auf der Suche nach Gott war und der keine halben Sachen gemacht hat, der bereit war, 2000 Kilometer in die eine Richtung zu reisen viel Geld auszugeben, der sich durch das Buch Jesaja durchgearbeitet hat und gekämpft hat und immer dem einen Gott nachgejagt ist, gesucht hat, wo, wie kann ich in Verbindung mit diesem Gott kommen? Was ist dein nächster Schritt? Ich möchte mit uns beten und ich möchte euch bitten, einfach mal die Augen zu schließen, dass auch hier Menschen wirklich auch eine Entscheidung für sich treffen können, ohne dass viele Leute dabei zugucken. Ich glaube, heute sind hier auch sehr persönliche Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte einfach hier an dieser Stelle einfach mal fragen, gibt es Personen, die sagen, okay, Gott, ich will wirklich von diesem Philippus lernen. Ich will den nächsten Schritt einfach gehen. Ich will anpacken, was du mir vor die die Füße legst. Ich möchte bereit sein, mich in deinen Dienst zu stellen und dabei ein offenes Ohr für dich haben. Ja, ich möchte es auf eine neue Art und Weise tun. Wenn dich das angesprochen hat, wenn Gott dich rausruft und sagt, hey, dich meine ich, dien mir mit deinem ganzen Leben, dann heb doch einfach kurz die Hand Mach Gott ein Zeichen. Gott, hier bin ich. Gebrauch du mich. Gebrauch du mein Leben. Ich möchte dir dienen. Ich möchte dabei auf deine Stimme hören. Ich möchte nicht nur irgendwie ein Macher sein, sondern ich möchte einer sein, der von deinem Geist geleitet ist. Jawohl. Hey, das ist so eine super Entscheidung, die ihr treffen. Und ich möchte fragen, gibt hier vielleicht irgendjemand? Ich weiß, das ist eine sehr persönliche Frage. Der, dem es vielleicht schwerfällt, mit anderen Kulturen gemeinsam unterwegs zu sein. Der innerlich eine Blockade hat, dessen Herz sich ja, hart wird, wenn er Menschen aus anderen Kulturen sieht und ihnen begegnet. Vielleicht bist du einfach so geprägt worden und hast deine dicke Ladung mitbekommen. Aber wenn du sagst, ja, ich bin so jemand, es fällt mir unglaublich schwer, mit Menschen aus anderen Kulturen und Hautformen zusammen zu sein, dann möchte Gott dein Leben verändern. Gibt es ja jemanden, der sagt, okay. Gott, dann an diesem Punkt musst du wirklich mein Herz verändern. Ich weiß, das ist eine echte Herausforderung jetzt. und das ist ein echter geistlicher Kampf. Gibt es hier jemanden, der sagt, ja Gott, veränder du mein Herz in diesem Bereich. Ich möchte andere Kulturen lieben, lang, wie du sie liebst. Ich möchte noch seine dritte Frage stellen: Gibt es jemand, der angesprochen worden ist durch dieses Vorbild von diesem Äthiopier, der gesagt hat: Ja, dieser Jesus, ich setze meine ganze Hoffnung auf ihn. Ja, ich will ihm nachfolgen. Ich möchte mein Leben in seine Hand legen und nicht nur halb, sondern ganz. Gibt es jemand? Heb einfach auch kurz deine Hand als Zeichen: Gott, hier bin ich. Ich möchte dir gehören. Ich möchte mein Leben mit dir gemeinsam verbringen. Ich möchte die ganze Sache machen. Gott klopft an Herzenstüren. Herr Jobia hat gesagt: Mir ist es egal, was meine anderen Leute hier außenrum von mir denken. Es ist eine Sache zwischen meinem Gott und mir. Hier bin ich. Gott. Ich lege mein Leben in deine Hand. Geist Gottes, der klopft und ruft dich. Ein. Folge mir nach. Folge mir nach. Mach's in deinem Herzen fest. Jawohl. Das ist die beste Entscheidung, die man in seinem Leben treffen kann. Es heißt hier am Schluss, und dieser Äthiopier ist mit Freude wieder davongegangen. Jawohl. Vater, danke, dass du mit deinem Heiligen Geist hier bist, dass du Herzen bewegst, dass du an Herzenstüren klopfst. Vater und wir danken dir, dass du mit deiner Gegenwart hier bist. Und ich lade alle ein, die auch schon mal dieses Gebet gesprochen haben, dass sie es einfach auch mitsprechen. Wir wollen hier einfach die Möglichkeit geben, auch ein Leben in Gottes Hand zu legen. Wer möchte, darf das gerne hinaussprechen. Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Danke, dass du mir deine Hand entgegenstreckst. Danke, dass du mich annimmst mit all meinen Fehlern. Und dass du mir meine Sünde vergibst. Danke, dass ich ein neues Leben mit dir führen kann. Ich vertraue dir. Und folge dir. Sei du mein Herr. Amen. Hi, hey, das ist ein Fest. Ich bin mir absolut sicher und die Bibel spricht davon, der Himmel jubelt, wenn Leute hier auf der Erde sagen, ich lege mein, mein Leben in deine Hand. Da fängt der Himmel an zu jubeln. Das ist ein Fest. Hi, hey, lass uns Gott gemeinsam einen Applaus geben, ihn groß machen, wenn Menschen hier diesen Schritt gehen. Vater, ich möchte jeden Einzelnen hier auch segnen, der ja auch eine Entscheidung getroffen hat, zu sagen, Jesus, ich möchte dir ähm, ja dienen, ich möchte mein Leben einfach auch dir zur Ehre leben. Ich möchte auf deine Stimme hören. Vater, ich möchte auch jeden segnen, der ja diese Herausforderung im Leben hat, dass er mit Kulturen sich schwer tut. Vater, komm du mit deiner verändernden Kraft. Veränder du unser Herz, wo es hart ist. Segne jeden Einzelnen hier. Amen.